0: Bonzu, bonzu, bonzu. Oi, gente. Meu nome é Agli, The Drama Miller. Não, tô brincando. É só Agli mesmo.
1: Olá, pessoas. Eu me chamo Jefferson, a.k.a. Aleph, a.k.a. Jefferson Aleph, a.k.a. o que você quiser me chamar.
0: E esse é mais um episódio do Papo de, de
1: Vizinho.
0: Vive, minha velha, como estamos nesse milésimo, quadragésimo, quinto dia de quarentena? Estamos vivos, né? Cristal Tô... da OMS que sou. Tô notando assim, <risos> aí com a pele boa, saudável, colágeno, tórios... né? Os poros totalmente abertos <risos> uma coisa assim. <risos> E hoje, no papo de vizinha, resolvemos fazer algo diferente E puxamos mais uma cadeira para batermos um papo a três Então, se segura, aperta os cintos que vai ser
1: babado, gritaria e confusão
0: E trouxemos ela, que é descendente das padricinhas de Beverly Hills A pioneira do movimento em Iguatu Que já foi minha dupla, minha mana, minha parceira de vida de faculdade e que eu tenho muito carinho e amo demais. Ela que inventou a moda do decote. <risos> <risos> Morta mulher.
1: Pioneira no chá da diva, uso de batom e companhia. Ela, a professora mais amada e querida do
0: Brasil. Cá estamos nós com quem? Ingrid Pinheiro! <risos>
2: está aqui nesse papo a 3 meu nome é Ingrid Pinheiro sou formada pela US Barra Feclim
0: icônica dona <risos>
2: dupla eterna de Agli e sou, estou professora da rede municipal de Iguatu e sou feminista, um título que me agrega que cresço diariamente
0: viu querida Pufo, querida e como a gente se conheceu eu lembro que no, no vestibular, a senhora não lembra de mim né mas não, sentamos ladinho a ladinho.
2: <risos> mentira sentamos a
0: Filha, <risos> eu só prova...
2: lembro Eu só lembro de Aglin no Lice.
0: Enfim, a senhora lembra de mim no Lice, Mas eu lembro da senhora Lá na provinha, na Oeste na FECLI Aí primeiros dizia de aula Cheguei lá perdido, gata. Não tava entendendo nada. E só conhecia a
2: Não conhecia... Ni... Não, só conhecia Pedro. E nem tinha amizade com Pedro, apesar de morar a vida inteira na minha não rua. é
0: essa? você mora em frente ela. Sim,
2: mas conhecia, mas não falava. Aquela coisa, Conta,
0: Amizade seletiva. A
2: amizade seletiva. A Ingrid sempre andava com as garotinhas. É, com as divas. As garotinhas. O
0: clã dela. <risos> ela faz o clã dela. Inclusive um beijo, Liane Fiebra. Juju, meu amor, saudades maravilhosa isso. não mulher, mas foi isso, eu não lembro como a gente se juntou mas que eu sei que era eu, a senhora e Silvânia pra Ai, tudo
2: Silvânia, amor, saudades
0: Prato tudo, mulher, prato tudo, você é. não tem noção Eu lembro daquele <risos> primeiro trabalho que a gente foi fazer que em vez da gente fazer os trabalhos eram era grupos diferentes aí né? nós compramos com as cervejas que eu nunca tenho tomado cerveja na minha vida oh, olha que cristal cerveja. puro aí fomos lá pra casa de, da menina lá
2: hoje em dia, né, tá cada um para o seu lado, vai hoje é dentista, né?
0: Tu garota.
2: Hum, gata garota. Muito.
1: E é ouvinte do podcast, viu? Pois é, então, e eu saí da letra. A me
2: abandonou.
0: Mais.
2: Tive que entrar em outras turmas, né? Porque a minha turma era muito segregada. Não, e as
0: confusões, <risos> Que era confusão. Tu
2: ainda tava quando eu levei o um grito? Eu <risos> <Não> tava
0: demais. <risos>
2: eu sempre muito pra frente, fui mandar o povo com a boca Oi. e a pessoa fez o que, Agley?
0: gritou com ela, você acha que você é o quê pra tá mandando o povo cala a
2: boca
0: cala você é? primeiro que seu grupo que está falando alto Ela, mulher não vê não
2: viu? <risos> um fight em plena o que? 8 horas da noite isso era dentro da frente. sala de aula é, com toda certeza
0: Ei. e
2: Ariana Raiz sempre brigando com todo mundo, sorry mundo
0: todo mundo mesmo, aí nesse dia que a gente foi beber na casa dessa menina, minha filha era dois grupos diferentes, oito pessoas, dois grupos diferentes, <risos> aí nós bebemos todas, e dissemos assim não, depois o trabalho nós vamos fazer as perguntas que era pra responder, as perguntas e as respostas lá no sei. embaralha, a professora não vai perceber, quando chegou na sala oh, quero nossa. conversar com fulano cicrano, <risos> lá, na inglês, porque eu notei que vocês se autoplagiaram <risos> foi
2: não, não teve
0: ética foi na frente da sala toda mundo. e nós, não, não era nós não, nós, 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 era, então não dá muito <risos> Eu esse amo! Nesse nível!
2: Nesse é, nível! Era tudo,
0: é. Era tu, é é a bolsa! Ai, ai, tudo! Era o meu sonho! da bolsa!
2: Ser bolsista universitário!
0: Foi isso aqui! tá assim Eu vinha inglês de manhã e de noite! De manhã e de noite! Todo esse dia! Todo esse Até que a bonita foi pro Bibidi <risos> E me abandonou! Começou aí! O abandono! <risos> Trabalhava...
2: <risos> não E eu! Que era bolsista da US! Bolsista da prefeitura! E ninguém podia saber que eu era bolsista da prefeitura! aí
0: aquela coisa!
1: O que é que elas não fazem pelo money. Claro. Querida, por dinheiro valido.
2: Independência todo. financeira, meninas. É tudo, viu? Busquem isso.
0: Desde então, ela tem um convênio oficial com a Guanabara. <risos> porque <risos> ela piscou da minha fortaleza pra Até ver o grande Até hoje. Eu tenho certeza que Ingrid paga o salário de alguém da Guanabara. <risos> porque é direto. Direto. Encontrasse uma vaguinha na agenda dela. Não tem por pra acreditar onde Do em nada. Brota lá em
2: Fortaleza.
0: Inclusive, para conseguirmos
1: trazer ela aqui, a gente já garantiu uma ida e uma volta pra Fortaleza <risos> como cash <risos> pra pagar.
2: Pagar o meio. <risos> Gente, exagerados, viu?
1: Não, gente, é não. É de jeito nenhum. Essa gata vive mais na estrada do que lá na casa dela, viu? Mas aí a gente dá um jeito, né, de encontrar ela aí no meio do mundo e tá tudo bem.
0: E aí, vive tu? Qual, quem foi a ponte que se ligou a Embresa Pinheiro? Ô, oh, mulher, a senhora
1: pergunta sabendo, né?
0: A senhora gosta de um palco. Claro que eu sou estrela.
1: Não, não. Agora, eu vou contar um pouco como foi que eu conheci Ingrid Pinheiro como ela adentrou a minha vida e até hoje se faz presente. Na minha realidade, essa cobrinha. <risos> Ingrid era sempre falada na boca de Aglisson como minha dupla. Só que eu não sabia quem era Ingrid, né? Eu só ouvia Aglisson falar da tal da Ingrid, da dupla dele. Até que chegou a data de 6 de julho, aniversário de quem? Na minha vise.
0: Agliel. <risos> Irmã da sereia Ariel. <risos> Prima de Ariana Olha aí <risos>
1: E nós precisávamos organizar Um aniversário, né? Boatos Que ia ser o aniversário E a proposta era reunir Todos os clãs da vida da Agli, né? E tinha o clã O S, inclusive Todas essas pessoas aí citadas por ele no início Iam ser convidados, mas ninguém Apareceu, a única pessoa <risos> Que me respondeu Foi Ingrid de Pinheiro Só que na época, eu não sabia quem era Ingrid nem o nome de Ingrid. Aí eu tive que apelar pra quê? Pra conseguir um número com alguém. E eu consegui. E eu não sabia o nome dela. Então eu salvei Amiga da Agli. O contato tava salvo assim. <risos> amiga da Agli. E todo tempo eu falando. Ei, mulher. Tu não vai vir não pro aniversário. Vai dar tudo certo. Vai sem ser tal sabe dia. Nome. Sem nem saber o nome, né? Só <risos> chamava assim. Mulher <risos> maravilhosa. Era desse, era desse <risos> jeito. Tu não
0: sabia que era o namorado do Leandro? Não, aí até que Leandro então
1: Leandro. eu vi uma foto. Foto, né? Dela com Leandro. Já conhecia Leandro do JK e eu vi as fotos que eles namoravam há um bom tempo. Aí pronto, começamos a combinar esse aniversário pra Ingrid participar, né? Só que até então, como amiga da Agli. <risos> Chegou o bendito do dia desse aniversário. Um dia antes das preparações, Léo já jogou pra Agli que a gente ia fazer. Porque ele é desses. Estrago a
2: surpresa, já
1: estragou né? a surpresa. Nós tivemos que tirar Léo do grupo, criar um novo grupo para não dizer a data porque senão ele ia soltar. E marcamos um ponto de encontro para nos reunirmos que foi na esquina do
0: Thor. Para quem não sabe, Thor é um bar muito conhecido aqui no Iguatú. Maravilhoso.
1: Chegamos na esquina do bar do Thor todos preparados para ir para esse aniversário. Simplesmente, quando eu cheguei, já tava um fuá acontecendo. <risos> e eu me porque por que, é que vocês estão demorando? Quando eu me Preparo com uma amiga nossa no chão da esquina, com um salgadinho pra todos os cantos, porque foi <risos> subir na moto, acelerou a base e partiu pra cima da churrasqueira do pó. Quase que leva a churrasqueira com moto, <risos> com salgado e tudo. E tava todo mundo amparando essa foto dessa nossa amiga pra poder chegar no aniversário da Agli. Quase que não chega. E desesperada.
2: Alô, Bruna Letícia! <risos>
0: Bruna, não queria trabalhar com o nome, não, mas já foi. Foi a Jo e Bruna, não foi? Foi. Né? As gata, eu pensei
1: que as gatas iam levar a churrasqueira do top pra casa, de tão longe que elas levaram.
2: Bruna, nessa época, meu Deus do céu, a cada, a cada mês era um
0: acidente. Não sabia quem caía mais. Bruna ou a Agri.
2: Era. Tempos passados, né, amiga?
1: Eu sei que chegamos nesse
0: aniversário. Gata, parece. Parecia, sabe o que, Uma, uma um, carreata. Uma. arrastão Vicha Era gente demais, eu nunca tinha visto tanto gente. Eu olhava pro povo e dizia: mulher, até tu tá. Aqui? <risos> mulher umas 30, 40 pessoas e eu, oh, meu Deus, quanta gente pelo amor de Deus, e não tem mais fim não e, o e
2: onde era?
1: o aniversário foi lá no comitê Pô, que é tipo a associação do dos moradores do bairro de, de tanta chão. gente que tinha Isso era gente lá, e foi de por Deus. tudo a festa aí depois daí já salvei o contato dela como Ingrid e um batom que é o símbolo que, <risos> <risos> que é o símbolo que representa ela Gente, nós trouxemos Ingrid para que ela possa comentar, né, e debater junto com a gente e com vocês o foco da pesquisa dela, que é sobre o movimento feminista. E como nós não somos mulheres, nós somos apenas aliados da causa, nós trouxemos ela para abalar sobre esse conteúdo. E começamos com esse ar mais descontraído, mas também é muito importante a gente focar... Pra que elas todos os dias se desconstruam para se construir. Claro,
0: querida. Porque elas andam de mãos juntas, né? A putaria e a militância. Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Esses dias eu vi na internet um vídeo da Larissa Machado Macedo. A.K.A. Anitta. Falando sobre o termo Fada Sensá. E isso me lembrou da época do Big Brother. Porque eu lembro que eu e a ama amada <risos> fã de Boca Rosa Beauty. Que a defendia com unhas e dentes. A maior fanbase era ela e Guilherme, Guilherme Ávila. Inclusive, ela inventou <risos> o fã-clube. Ela inventou os boquets. <risos> então, pô, é o que nome da <risos> fanbase. <fã> <risos> <risos> é boquete. É Por pior, tudo. <risos> ela criou a fanbase que é intitulada Boquete. Não pensem que, na maldade, vocês sabem. Quem conhece sabe. Eu lembro que a gente discutia muito, né? Porque. Boca Rosa Beauty no <risos> Big Brother <Brand, risos> não era dentro do movimento. Não. E só depois que ela saiu foi que eu vim entender. Tanto o peso do machismo em cima dela, porque eu não admito Boca Rosa ter saído pra Prió, não admito. E nunca, nunca vou superei. aceitar. Nunca.
2: nunca Aí o
0: legal de tudo isso é porque a gente vê, pra quem assiste o, o programa da Boca Rosa na internet, é ver o quanto ela mudou. Aí eu queria saber dela. Maria Ingrid Pinheiro <risos> Se ela concorda com essa coisa de fada sensata eu não concordo, particularmente eu não concordo, não acho certo, porque ninguém é dono da razão o tempo todo ninguém é certo o tempo todo eu tenho certeza que se eu fosse com o Big Brother ou com a Fazenda, por qualquer real show ia ser cancelado 100 mil vezes por dia eu tenho plena convicção
2: olha, briguei horrores, não só com o mas com Deboches também criei abuso do grupo mas é, o que eu frisava muito era a questão da que o pessoal cobrava a sororidade, mas em relação à boca rosa, todo mundo descia o pau. E, gente, nós estamos em uma sociedade que nem todo mundo tem acesso à informação como nós. Eu tenho acesso a um tipo de informação, ela tem acesso a outro tipo de informação. Eu sei que é erro dela de não ter pesquisado, claro, mas é nessa hora que nós temos que chegar e, ó, senta aí, queridinha, vem cá. Vamos estudar um pouquinho para você não passar vergonha. E era isso que eu conversava muito, tanto com Agli, como com, com Jefferson. Que fiz a cabeça atrás de Jefferson.
0: Sou fã hoje.
2: Hoje, Jefferson até assiste o programa.
0: É,
1: sou. Não, mas, real, é, eu mas, sou fã, da tô... Eu também. É... Ela é tudo.
2: Mas é mesmo, altamente marqueteira. Mas é aquela coisa, nós estamos em um longo processo de desconstrução. Eu, feminismo, cinco anos atrás sabia nem o que era isso. eu vim é, me descobrir, me, é, me entender, me aprofundar nessas questões quando eu já estava na faculdade, porque eu não nunca fui apresentada antes. apesar de que, quando eu via algo errado, ou, então eu sentia na pele um machismo, é, eu ficava com ódios, brigava com todo mundo, me revoltava com aquilo, mas eu não sabia, de certa forma o que era o que estava acontecendo, até que fui, fui conversando, fui descobrindo, fui, fui estudando, tive professoras excelentes, e nós, tanto mulheres como homens, sociedade em si, ela deve estar sempre em busca dessa desconstrução, não só em relação ao feminismo, mas a tudo que nos rodeia. A um.
0: E é sempre bom lembrar que o feminismo não é um movimento que quer fazer com que as mulheres sejam superiores aos homens. Elas lutam só pela igualdade de gênero. Isso. Feminismo não é o contrário de machismo. É. Tá?
2: Nós queremos igualdade, equidade. Nós não queremos... Ah, se a gente quisesse vingança, vocês estariam lascados, viu?
0: Ia não. ser tudo! Ia ser tudo! As mulheres se vingando dos homens. essa é reparação histórica. Com
2: certeza. <risos> ia ser por
1: tudo. E quando a gente fala do caso de Boca Rosa Beauty... É muito importante a gente trazer à tona a história do cancelamento. Que o cancelamento, Sim. hoje em dia, é muito visto, muito falado, mas a gente sabe que é também muito tóxico. Porque, ao mesmo tempo que eles estavam cancelando os homens, né? Os Chernoboys do BBB, eles também estavam cancelando a Boca Rosa. Eu sei que ela errou, assim como todo mundo erra. Ingrid falou que ela poderia ter estudado um pouco mais, poderia ter revisto algumas frases que não foram tão legais lá dentro do programa se as pessoas não derem a oportunidade para ela se desconstruir e pegar aquilo que não estava legal e trazer como um aprendizado, essa cultura do cancelamento ela nunca vai ser benéfica, como não é porque o cancelamento, ele serve para afastar para apontar nunca vai ser uma prática
0: de ressocialização da pessoa. Não, eu acho também que deve falar assim, por exemplo, voltando voltando pra <risos> a Anitta, né, que a Anitta é a maior artista cancelada nesse, ah, sim. nesse Brasil é. e eu gosto do poder que a Anitta tem para Pra causa feminista mesmo. Por exemplo, esses dias. Ela postou o vídeo né, do, do dicionário do Google. Sim, é relacionado à patroa, patroa. né Que era gente, só o feminino de patrão. Ela. ela tem um poder tão grande. Maravilhosa. Que o Google mudou Dona. o significado de patroa. E eu acho isso incrível. Ela sabe usar sim o poder que ela tem para lutar... É, pelas casas feministas e tantas outras casas, né? Porque ela também luta pela causa ambiental, a causa animal.
1: Eu acho que o grande problema que a sociedade tem com grandes mulheres na mídia é o fato deles não aceitarem que mulheres também podem estar numa posição de destaque. E isso incomoda. Porque a Anitta, hoje em dia, é, sem dúvida, a artista mais, mais foda. A maior artista que o Brasil já tem.
2: E que ela consegue mobilizar plataformas imensas que, por exemplo, tem gente que acha que, ai que besteira uma, um, uma palavra dessa no Google tem que mudar o significado de gente olhem a importância que isso tem uma criança vai procurar o que a patroa, joga no Google mulher do patrão, então ela não vai saber, ela vai entender que ela só vai poder ser patroa se ela casar com um homem, então isso daí já vai, cadê a mente a hora de abrir a mente dessa criança então o Google, ele vai mostrar o que? que a mulher ela tem que Sempre ser submissa ao homem não tá em poder de, de patroa, de dona do seu próprio negócio. É uma, é uma situação que vai mudar toda a cabeça de uma, de uma pessoa quando ler é aquilo dali. A Anitta, ela foi, assim, incrível. Porque eu mesma nunca tinha para pesquisar que patroa é só a mulher do patrão.
1: É porque a gente sempre aprendeu e sempre esteve no imaginário coletivo... Que o feminino é sempre o oposto do masculino uhum, Não é um protagonismo uhum. O masculino nunca vai ser o oposto do feminino E sim sempre o contrário A mulher ela precisa sempre vir depois do homem Ela sempre é a parceira Ela sempre é aquela que está atrelada ao seu marido Como se ela fosse uma posse E isso a gente precisa desmistificar
2: Um ponto nessa questão é que a gramática A nossa língua portuguesa ela é algo machista eu desde criança, eu odiava quando as pessoas chegavam os alunos, sendo que tinha 50 meninas dentro de uma turma e um homem por que os alunos e não as alunas a gramática, o vocabulário o português é altamente machista machista assim, exorbitantemente e isso tem que vir é, trabalhando, tem que mudar ah, mas é porque foi não sei quantos anos atrás, gente, não importa a sociedade está sempre em evolução, então a gramática, o vocabulário também deve ser mudado. Isso
0: é o um mínimo. Um o
2: mínimo, um mínimo que a sociedade pode fazer é isso. Já basta todos esses anos que, a, que as mulheres foram submissas, que as mulheres não tiveram voz dentro da sociedade.
0: Tem que respeitar também, nosso Os pronomes, né, filha? Então não adianta você fechar os olhos e tentar tapar o sol com a peneira, porque numa sala tem 50 meninas e um menino, né? Vai chamar de meninos. Ai, de pô. Normal.
2: Justamente. Isso
0: é retrocesso.
2: É. E nossa gramática ela é o que Classificada em quê? Masculino e feminino. A só acabou de dizer: nós temos diferentes gêneros. Então está, já passou da hora de nós evoluirmos. Justamente juntamente com isso.
1: Isso vai de encontro com o que a gente também quer conversar no episódio de hoje, que são essas frases machistas que a gente reproduz inconscientemente ou conscientemente nos nossos dias e que a gente precisa abolir do nosso cotidiano para que a gente possa ir de encontro a um respeito e não ser pessoas tóxicas.
2: Justamente. É... Quando os meninos me convidaram, eles até perguntaram e aí, o que é que nós vamos falar e tal? E eu disse, meu Deus, o que nós iremos falar nesse podcast? Foi que, é, assistindo o programa da Boca Rosa, ela tocou num ponto que me deu aquele insight. Site. Eu dissesse é sobre isso que nós iremos falar. Porque elas estavam lá num debate e a, a, a Bianca falou em relação a, por exemplo, quando há um casamento, pago o pastor. Sei lá, quem, quem quer Quem quer ce, quem está celebrando.
1: Casamento hétero, tá?
2: Casa, sim, casamento hétero. É, ele diz o quê? Agora eu vos declaro marido e mulher. Como assim, galera? A mulher não era mulher antes de, de entrar na altar e, e casar? Por que não marido e esposa? Esposo, esposo e esposa. Enfim, por que mulher? Se for assim, então, vai, então vos declaro homem e mulher. Mas foi esse insight que me deu de falar sobre as expressões machistas que nós, inclusive eu, já falamos e de vez em quando a gente se pega... Falando sobre isso, é como, eu, é como eu sempre digo, há um longo processo de desconstrução. Ninguém aqui nasceu, ó, fada sensata, que não existe. Mas a gente tem que pesquisar, tem que entender, nossa, é mimimi. Então, é, eu trouxe aqui, já mostrei para os meninos, algumas expressões que eu fico pé da vida quando eu escuto e muitas vezes a gente fala sem, sem perceber então é nesse momento que temos que nos policiar.
1: E dentro do rolezinho do casamento hétero ainda existe uma coisa mais tóxica também, que são as despedidas de solteiro hum. e quando são representados aquelas imagens, plaquinhas vela do bolo é sempre o homem acorrentado Ai, é sempre ouve. a game over como se fosse o fim, como se a a partir do momento que ele casasse com aquela mulher, ele fosse acabar a vida dele e fosse uma tormenta. Enquanto para as mulheres é visto como um sonho, como um conto
0: de fadas. É, como se fosse essa coisa. Nos filmes retratam muito isso, né? Que chamam, no, pro o solteiro dos homens, chamam é, garotos de programa, subjetivos. Uhum. Strips. É. Essas coisas. dá mulher não, é mais um chá de um casa chá não. De Mas...
2: chá de cozinha. Olha... Amiga, se um dia eu casar, por favor, viu? Vamos Não levar caixas de
0: voz que vamos encher
2: Olha, eu fico doente. <risos> Ou então faz o um chá de lingerie e come o um chá de lingerie. Lingerie para a gata usar com o um bom marido. E o marido está onde? Ficando com todas lá no, no, no boteco, no bordel. no. Esse sonho de, de casar, aí já vem o quê? De muitos e muitos anos. Que as mulheres eram prometidas... Ao ah, ah, um filho de um fazendeiro, ao ah, um filho de Fulaninho cicloninho, Então, a mulher era tida para casar, né? mulher não era para estudar. Nem trabalhar mulher para casar, cuidar do lar ter, filho. ter filhos para criar, né? Queria Bela ver?
1: recatada e do e lar, lar, meu. Citando a maravilhosa Maíra Medeiros, quando ela fala muito sobre o feminismo, e ainda dentro desse rolê da mulher ter que casar, encontrar o príncipe encantado, a gente encontra uma sociedade totalmente dividida em dois extremos: aonde, para a mulher, ela vai se guardar para o príncipe encantado, ela busca busca esse homem perfeito e vai trazer a felicidade no casamento e o homem quer apenas curtir aí o que é que acontece quando se juntam pela primeira vez né existe o um encontro dos mundos não funciona a ficha, né, a conta não bate. Por quê? Porque os gostos e as expectativas são diferentes. Ela sempre foi instruída para um caminho e o homem sempre foi instruído para outro caminho. E fazer acontecer, às vezes, é difícil.
2: Bom, e, e pegando o gancho do que Jefferson disse, nós encontramos diversas expressões, diversas frases que permeiam esse universo feminino. A cultura do machismo ela está, como todo mundo sabe, ela está em toda parte. E um exemplo disso é aquela expressão mal amada quem nunca escutou falar né ou disse não não adianta a gente só apontar os, os erros dos outros não nós temos que colocar a mãozinha na nossa consciência e perceber não eu já fui machista então eu sou machista mas eu quero mudar eu posso mudar isso e eu tenho certeza que alguém já falou já escutou essa expressão mal amada que geralmente são é, recorrem aquelas mulheres que são solteiras e que às vezes não demonstram tanta felicidade, e o que, é que a sociedade julga que a mulher é mal amada. Porque não tem um homem na sua vida. Ela não está feliz porque não tem um homem, uma pessoa que a faça feliz. Ela é uma solteirona. Uma frustrada. Uma frustrada. Que só trabalha. E que não tem é, ninguém que é ela. Gente, por favor. Então quer dizer que nós só somos felizes se tiver um homem? É o homem que, que traz a nossa felicidade? Não, galera. Olha, amor próprio é tudo, viu? Ame-se primeiro para depois você amar outra pessoa. Pessoa. Você tem que se conhecer, tem que amar o seu corpo, sua vida, para poder amar o outro. E não, eu não sou feliz só porque existe um namorado ao meu lado, existe um, um parceiro ao meu lado. Ele traz felicidade para a minha vida, mas eu já sou feliz com, comigo mesmo.
0: Isso também reverbera no mundo lésbico também, né? Querendo ou não. Sim. Infelizmente.
2: Outra expressão bem comum, ai ah, meu Deus já me disseram muito, até hoje se brincar eu digo comigo mesmo. Mesmo. Eita que hoje fulano tá de TPM. Ah, então quer dizer que uma mulher só pode se estressar, só pode ficar com raiva se ela estiver de TPM. Quando o homem está estressado, ele está de TPM? Não, né? O homem não tem isso, mas a mulher A mulher só fica estressada quando está de TPM. Então, muita gente diz o quê? Fulaninha tem TPM 30 dias no mês.
1: Isso já mas... está... Isso está muito enraizado Muito enraizado no imaginário das pessoas Eu digo porque eu fui criado Numa casa praticamente só de mulheres A minha mãe, a minha tia A minha avó, minha outra tia Minhas primas E elas até hoje trazem essa bendita frase Ah, eu tô de TPM Hoje ninguém vem me estressar porque eu estou de TPM Porque eu preciso do meu momento E isso já chegou num ponto Em que a gente tomou como verdade absoluta Existe toda a coisa Das mulheres quando estão morando prontas próximas ou convivem realmente o ciclo menstrual, né Ingrid?
2: São parecidos mas isso não quer dizer que o ciclo menstrual de todo mundo acontece no mesmo período e, e, e... da mesma
0: forma também e né? da
2: mesma forma, justamente a impaciência da mulher ela é sempre ligada à tensão para menstrual sendo que pode ser que ela esteja sobrecarregada, que ela não esteja é, feliz porque o maridinho não ajuda não, não ajuda não não cumpre com suas obrigações dentro de casa. Então ela está o que? Altamente sobrecarregada. Não quer dizer que ela esteja estressada por causa da TPM dela.
1: Porque isso é um gatilho para piadas machistas. Tudo a culpa é da TPM, tudo a mulher sente isso. Por ser mulher, isso também já entra lá na raiz do fundo com misoginia.
0: Tem outra expressão machista também que eu, que eu já falei, que é de fulano e ciclano. Ah, ah sim. meu amor.
2: Meu amor. Oh, gente, Aí essa é referência. Daí, né?
0: Inclusive, já falei até de você, assim, Ingrid. Sim. De Leandro. Leandro de Ingrid. Isso
2: daí eu, eu acho que é uma das mais comuns, que não nego, é, que eu até já salvei contato. Gente, ninguém é de ninguém. Já Ponto. dizia os tribalistas.
1: Ponto. Citando os tribalistas. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
2: <risos> hum. Mas é justamente isso. É, isso daí vem o machismo bem atrelado. Que a pessoa é um objeto. E que ela não tem identificação própria. Como assim? Meu nome é Ingrid? Você pode citar alguma característica. Ah, característica. Ah, estudou na U.S. É professora. Trabalha no Instituto Federal. Enfim, tem Ns. Características para você citar e não o parceiro ou parceira da pessoa. Ingrid de Leandro, Leandro de Ingrid. Não tem necessidade de você estar tá sempre atrelando o parceiro do seu amigo ou o parceiro da pessoa a ela.
1: Então já fica a dica: for salvar o número da boneca, salva Ingrid de Batonzinho. <risos>
2: Porque, galera, isso é bem comum e acaba que desmerecendo muitas vezes é a mulher. Ah, por exemplo, se eu fosse casada com um boy, então Ingrid de Leandro. Ah, outro ponto isso acontece muito onde? Nosso ambiente é ser é, CC. é
1: verdade, é verdade. Todos os
2: casais
1: no crachazinho no o nome crachá, do homem sempre vem primeiro. Não, e na hora Leandro da apresentação, de e na apresentação Ai, eles dizem Sou fulana de cicrano.
2: Gente e tem um casal que eu acho eles, assim, incríveis, amado por todos. Então, eles dizem seus nomes, mas não se apresentam como fulaninho de cicraninho, não. Fulano, cicrano.
1: Inclusive, aprendi a duras penas, mas aprendi porque uma vez, em um encontro, eles não se apresentaram assim. Uma fila de pessoas pra se apresentar e só eles não se apresentaram dizendo que era fulano de cicrano e cicrano de Beltrano. E eu perguntei, fulano Tia, por que, é que a senhora não se apresentou dizendo que é do marido da senhora? Aí ela, porque eu sou de mim mesma. E ele é dele. Eu não sou de ninguém. Não precisa disso porque
0: cada um tem a sua individualidade. Depois desse dia, Aprendeu. Aprendi. E pra quem não sabe, eles dois, Ingrid e Zé, que são participantes de movimentos <risos> da igreja. Por isso que eles estão falando isso. Se coloque, que a senhora já fez também, viu? <risos> é. oh. Você
2: não nega é suas origens.
0: Mas,
1: com... <risos> Mas como o Agli mesmo disse, <risos> e eu vou Vou frisar, Ingrid de Pinheiro não sossegou enquanto não foi dona do SJC. <risos>
2: <risos> mas é isso galera É quando vocês forem citar relacionarem duas pessoas vocês podem dar características a ela, não, não necessariamente é uma mulher é, de fulaninho, não, você pode dizer ah, essa pessoa namora com ciclão.
0: Tem uma expressão que eu tava lendo sobre, pesquisando quais são as expressões machistas que a gente usa, assim, nesse tocar que eu tinha uma visão totalmente diferente eu achava que era outra coisa, que é a expressão mulher de malandro, aí quando eu fui ver o que era, eu fiquei assim, passado
2: a mulher de malandro, é pode ser que alguém nunca nem tenha escutado essa expressão por exemplo, ah, ela está nesse relacionamento porque ela gosta porque ela gosta de apanhar. Diz uma coisa quem é que gosta de apanhar aqui? a mulher, ela tá naquele relacionamento tem N motivos para ela estar ali. E não porque ela gosta de apanhar. Eu fico extremamente doída, com o coração dilacerado. De vez em quando, quando eu abro o Instagram e alguém comenta sobre isso. Gente, a violência doméstica é coisa séria. Ninguém quer estar naquela situação. A mulher, ela pode estar abalada demais para sair, ela pode não ter condições financeiras para sair, financeiras, físicas, emocionais, ela precisa de toda uma rede de apoio pra poder sair daquela situação. Sem Sim.
0: contar também na pressão psicológica que essa mulher sofre. Tanto dentro como fora de casa. Porque as pessoas pra apontar, é ela ficar sem uso. Uhum. Porque se tiver um, um casamento, é, eu não sei se é a palavra certa, né? Desestruturado, que tenha violência tanto física quanto psicológica. A mulher sempre leva a culpa porque não está fazendo o papel de esposa de direito. Aí vem todo esse peso de que se ela terminar a culpa foi dela. Se ela continuar também A culpa foi dela
2: E ainda tem um fator crucial Que é quando a mulher já tem filhos Com o agressor é muito, Já é muito complicado você terminar uma relação Tendo filhos E você terminar, sair de uma relação Extremamente abusiva Violenta com filhos É mais difícil ainda Então é preciso que a sociedade pense um pouquinho Reflita sobre isso E pesquisem galera Por que, que a mulher vive naquelas situação. Ai, por que, que ela chegou, deixou ela chegar nesse ponto? Será se que existe um relacionamento e se a mulher for conversar com alguém da família for conversar comigo, será se aquele amigo será se aquela pessoa da família vai ser uma rede de apoio a ela vai apoiar ou vai julgar como o Aglisson falou, ela não tá cumprindo bem o papel dela, por isso que ele tá fazendo isso. Ah, ela deu liberdade pra ele bater, para ele bater nela, por favor.
0: Sem contar também como é que vai crescer, né, esse filho e essa filha sendo educada, né, desse ambiente, porque se for menino, acredito eu que ele vai achar que o normal tem bate relação a né, batendo uhum. mulher que é o normal, que é o, que é o certo, e a mulher vai sempre não, não sempre, mas vai achar que ser submissa ao homem é o certo
2: que ela tá casada, ela tem uma casa, ou ela trabalha ou então ela vive para o lar que é um trabalho, não é remunerado galera, mas é um trabalho então assim, pra ela sair disso é muito complicado, eu lembrei agora de um poema da a rupical e Rupi. Que ela fala mais ou menos assim, que às vezes quando o pai grita com a filha ela vai entender que o grito está certo. Então ela vai é, se acostumar e deixar os homens gritarem com ela. Do mesmo jeito da violência, quando o menino ou a menina vê aquela situação, nem sempre eles vão entender que aquilo é errado, ou então que aquilo pode acabar e ele, e ele precisa apoiar a mãe dele, enfim, são, são muitos fatores que levam a mulher a viver dentro desse relacionamento. E são muitos fatores para que a sociedade entenda tudo isso que está acontecendo.
1: E a gente chega no ponto crucial desse debate sobre a violência doméstica contra a mulher, que é a romantização que a sociedade faz. Ou seja, é a forma que a sociedade vê que a mulher está porque ela gosta e fica reforçando o fato de que o homem, ele vai sempre mudar. Não, mas aconteceu só uma vez mas ele só fez isso porque ele estava bêbado, ele não vai fazer novamente e isso encoraja, encoraja muitas vezes as mulheres a não saírem desses relacionamentos abusivos porque eles acreditam nas
0: mudanças. Tem uma série no Prime Video que foi baseada em fatos reais, que é um caso criminalista. O nome da série é Lorena que é de uma mulher que ela arrancou o pênis do marido porque não aguentava mais sofrer abusos dentro do próprio casamento que também isso é uma realidade que muitas mulheres vivem De serem estupradas Mesmo estando casadas E a série retrata toda essa história Como foi o julgamento Tanto dentro do, da justiça Quanto fora, na sociedade Porque o julgamento dela foi televisionado E ela foi dada como culpada E ele ficou famoso Porque os policiais encontraram o pênis dele E conseguiram é, recolocar no corpo E ele virou ator por novo E virou super famoso E, e a mulher ficou como queimada Foi, só que tipo assim é, Depois ela foi porque teve muitas testemunhas e ela foi, né? é, teve muita reviravolta no caso e ela foi absolvida mas ele não por mais <risos> que ele tenha se declarado culpado ele ainda ficou famoso mas, elas, é, assim.
2: mas é, é justamente isso é a vida, como é aquele, aquele ditado, a vida imita a arte, a arte imita a vida, é. algo, algo do tipo, temos aí um caso bem recente, que é o da Mari Ferrer, que o que é que tá acontecendo? As pessoas, nós inclusive, estamos mu dando muita audiência com a foto da Mari, para o caso do dela, mas nós não estamos expondo o bendito agressor, o estuprador. Então, quando a gente for expor, falar sobre o caso, a gente tem que sempre lembrar quem é o agressor, quem é o culpado e quem é a vítima. Porque o que aconteceu nesse caso? Ainda está rolando aí na justiça. A Mari, ela perdeu o direito de falar sobre isso na internet. Ele já deu o caso o quê? Como, como ele inocente, né? Ele já, ele já foi até absolvido, mas ela recorreu. E, gente, pelo amor de Deus, ela, ela foi estuprada em uma festa. Tem todas as provas, mas ele é o okay? quê? Ele é homem, ele é branco yeah. e ele é rico. Então a justiça vai estar do lado de quem? Do padrão. Dessa classe.
1: Inclusive, recomendo o vídeo de Jaque Guerreiro, que conta o caso bem esmiuçado. Quem não conhece, procura, dá um Google
0: vê como foi esse caso que é tão revoltante. Justiça por Mário Ferre. E, e ju... trazendo a última expressão que a gente vai trazer aqui hoje, é aquela e a pior de todas. É a pior de todas. Que a mulher, quando ela é estuprada, ela foi porque ela provocou, porque estava vestindo ah, saúde, é porque, enfim, estava saindo sozinha à noite, enfim. O famoso
1: você procurou. Enfim, a mulher sempre vai ser julgada como a errada.
2: É incrível como a sociedade, ela... Sempre tenta achar uma desculpa para culpabilizar a mulher. É incrível. Não tentem justificar o injustificável, porque não, não, não tem condição. Não há justificativo para para tamanha crueldade, seja para um estupro, seja para a, um assédio. assédio sexual. Isso é terrível, isso é terrível. E mostra como a, a nossa sociedade, apesar dela já ter evoluído, o quanto nós precisamos crescer. Precisamos nos desconstruir. Eu, Ingrid, amo roupa curta, amo decote, amo short. Enfim, eu, como também eu amo vestido longo, amo saia longa. Eu me visto da forma que eu quero. Minha roupa não é convite pra você tá olhando pra você sentir desejo por mim. Uma situação que cai por terra lá nos países árabes que elas usam, as mulheres usam burca que ficam só seus olhos pra fora. Se lá tem. Estupro, gente, por favor, lá é um, um dos locais que mais existe violência, é, violência contra a mulher, que mais existem vítimas de estupro. Então a roupa ela não é culpada por isso. O único culpado é o agressor, é o estuprador, porque você não permitiu. Ou então quando a mulher está alcoolizada Ela está vulnerável
1: Porque a gente sempre acha Eu achava muito isso por muito tempo Que quando chega o estupro Que estupro realmente é uma agressão É né, uma violência Ela só é física Ela é uma coisa que chega na mídia Que toma uma proporção muito grande Mas a gente esquece que um assédio Uma violência, um estupro Ele começa com apenas um não Quando a mulher diz que não quer e o homem força Isso já é estupro Isso já é violação de algo que ela não está querendo
2: fazer. Nós, principalmente as mulheres, gente de todas as idades. Você for fazer uma pesquisa, uma criança de 10 anos, com certeza ela já foi assediada alguma vez na rua. Uma, uma adulta de 50, 60, uma idosa de 80 anos ela já sofreu um assédio. Então, o fio-fio que seu coleguinha dá no ônibus, as mulheres são altamente assediadas à importunação sexual. Os homens, eles querem ficar esfregando seus... Seus órgãos, seus órgãos sexuais nas mulheres, porque elas estão ali às vezes o ônibus muito apertado e não tem o que fazer pelo amor de Deus, galera, isso é foda, ser mulher nessa sociedade tá cada dia pior
0: gente, não podemos deixar também de fazer o recorte das mulheres trans que diariamente elas têm os corpos delas censurados e mortos porque o Brasil é o país mais mata transexual no mundo e que mais consome tem que deixar isso claro uhum. né?
1: a hipocrisia tá aí, enfim, a hip... Hipocrisia.
0: Pois é, não podemos deixar ela fora desse hall de defesa de júrias e de justiça também por elas e por todas as outras mulheres. Sim, porque as mulheres trans existem e pedem respeito
1: todos os dias.
2: E é preciso que a gente perceba o quanto nossa sociedade está doente, que a palavra é essa, ela está cada dia mais doente, pra gente poder evoluir, porque está difícil pra nós, não só a gente sofre quando... A Acontece um estupro, quando acontece um abuso, mas toda a nossa família sofre também. São traumas eternos. E muitas vezes eu escuto as pessoas. Ah, mas Fulano não denunciou. Por que ela não denunciou? Já que aconteceu isso. Para uma mulher denunciar um assédio, para uma mulher denunciar um estupro, é muito difícil. Ela vai ter sua vida exposta. Muitas vezes nas, nas delegacias, não tem uma delegada, não tem uma rede de apoio ali. Às vezes é só, só são homens e homens. Se, se a mulher julga, muitas vezes imaginem os homens que julgam ainda mais, que duvidam daquela voz, não dão não dão credibilidade, ao é que a mulher tá dizendo. Então é cada dia mais difícil, por isso que muitas vezes as pessoas não, não denunciam não contam a ninguém e sofrem com aquilo por anos e anos
0: E não podemos deixar de falar também da questão da relação parental, de que as mulheres, né, as pessoas usam, é aquela frase de que ele é um pai super presente <risos> é aquela coisa, obrigado por fazer o mínimo, né, porque pagar a pensão não é ser pai, viu só queria dizer isso, dar dinheiro 50, 100 reais, não, não alimenta a boca de criança nenhuma, de filho nenhum, então vamos, né ter essa responsabilidade parental como deve ser
1: esses dias eu vi uma postagem de uma conhecida minha, que no aniversário do esposo dela, ela postou uma foto da família reunida e colocou assim, obrigado por ser um pai tão presente na nossa família. Aí deu vontade de comentar, amor é o mínimo, tá? Ele colocar a comida, ele traz segurança, ele ajudar nos deveres da casa e na criação dos filhos é apenas o um mínimo. Ele não precisa ser aplaudido pelo mínimo. Sim. Até porque as mulheres não são aplaudidas por fazer o mínimo também, né? Elas só são taxadas.
2: Isso é Pode parecer até uma expressão inofensiva, mas aí quando nós vamos entender tudo que tem por trás, a gente percebe que isso daí é altamente machista. O pai, ele está fazendo o mínimo, como os, os meninos disseram. Ele não está fazendo nada além da sua obrigação. É muito bom né, ter o filho, mas não ter a responsabilidade nenhuma. Muitas vezes só pagam aquela pensão e acham muito para a mãe cuidar da, do filho, da filha, mas ah, eu pago a pensão são em dias, é capaz dela até gastando com o luxo dela. Gente, vocês já criaram uma criança? Você não tem noção não do quanto gasta, não, do quanto vocês gastaram quando eram pequenos, não. E é preciso a gente lembrar que 5,5 milhões de crianças simplesmente não possuem o nome do pai no RG. Vocês já fizeram algum cadastro, assim, no governo? Geralmente lá só pede o nome de quem? Da mãe.
0: Eu não fui não registrar o nome do meu pai, eu não tenho um pai na minha Pois é, você
2: participa, você Sou é desses 5,5 você 5, está nas 5... estatísticas 5,5 é. milhões e 84% das crianças brasileiras são criadas essencialmente pelas mães e vale lembrar que hoje nós usamos a, a, a expressão mãe solo e não mãe solteira a mãe pode ser solteira, pode ser casada pode ser tudo que ela quiser. solteira é então, é mãe solo, não endeusem um pai quando ele está fazendo um mimo. Um grande exemplo disso é o, aquele ator Rodrigo Hilbert. Que o pessoal... Ah, vocês já viram algo sobre ele? Já, hum. sobre
0: ele. Sobre o Marcos Mion,
2: sobre uhum. Nossa que eu queria que esse homem fosse procriado <risos> pra ver se a sociedade melhorava. Gente, ele está fazendo o mínimo. Ah, ele é um ótimo pai. Sim, ele é um ótimo pai, como a esposa dele é uma ótima mãe. Mas ele está fazendo o mínimo. Ele cuida dos filhos, ele cuida da casa, ele faz comida. É o que todos os homens deveriam fazer. Mas, infelizmente, não acontece. Por
1: causa do câncer chamado machismo.
2: E outras expressões que agora eu vou só jogar... Para vocês.
0: Pra você colocar a mãozinha na consciência isso. e dizer assim: eu falo isso, então vou parar de falar. Anota numa cartolina, é. anota
1: num post-it, bota na porta do guarda-roupa e vamos se desconstruir.
2: Vamos, galera, porque é necessário. Uma <risos> que me dói. Você é uma mocinha, aprende a sentar. Gente, eu escutei muito isso porque eu não. Eu usava saia muitas vezes quando era criança e eu só sentava de perna aberta.
0: E aquela mulher <risos> no volante, perigo constante. Três como se a mulher não pudesse dirigir, dirigir. não soubesse dirigir, né? E brinquedo de homem, brinquedo de mulher.
2: Azul de homem, rosas de menina, de Ai, mulher. Ai, que preguiça, Olha.
0: meu Deus do Gente,
2: céu. Ó, o brinquedo não tem gênero, cor, cor não, não tem, tem gênero. gênero.
0: Você é uma princesa, menina não grita. <risos> Ingrid
2: só fala alto. <risos>
1: ah. Você precisa se depilar, pelos é para homens.
2: Mulher não sabe jogar futebol Que é a melhor do mundo, galera Marta
0: Pra ficar bonita, mulher tem que sofrer Mulher falando palavrão é feio Isso é coisa de homem Mulher não gosta de homem Gosta de dinheiro
2: Nós gostamos dos dois, viu galera ou não <risos> tá gorda demais tá magra demais o que é que meu peso tem a ver com você?
0: uma mulher só é completa quando tem filhos
1: é muito bonita pra ser inteligente
2: ah, eu quero voltar nessa. Que a mulher <risos> seja completa quando tem filhos. Nem todo mundo quer ter filhos. E nem por isso a pessoa será incompleta. A pessoa não conhecerá esse amor incondicional. Vamos respeitar os corpos alheios. Se ela quiser filhos, tudo bem. Se ela não quiser, tudo bem também.
0: Olha, ela já sabe cozinhar. Tá pronta pra casar. <risos> Uou! Esse é o um o.
2: Ai, meu esse Deus. Esse é um o.
0: Na hora de pagar a conta,
1: nenhuma mulher é feminista.
2: Ai, mulher e carro, quanto menos rodados, melhor.
1: Não existe mulher feia, existe mulher pobre.
2: E os privilégios? Né? E eu não nego que eu já, eu já fui uma pessoa que falei sobre isso recentemente até, mas temos que lembrar que nem todo mundo tem condição de mudar a aparência, nem todo mundo quer mudar a aparência. Olhe só para você, meu amor. E por fim, galera, para encerrar essa minha participação, que eu amei conversar com vocês, espero que gostem desse nosso momento. É, eu fico muito feliz de ter sido convidada para falar sobre um tema, sobre essas questões que eu adoro conversar E vivo conversando, vivo brigando sobre isso E eu desejo que todos se amem, se conheçam, pesquisem, estudem Porque isso tudo faz parte da nossa evolução, da nossa desconstrução
0: E conhecimento nunca é demais
2: com certeza. E deixo uma frase de uma pessoa incrível. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Da incrível, Simone de Beauvoir.
1: Vocês agora já perceberam que a gente acha essa pessoa incrível. Ingrid, maravilhosa. <risos> Esteja sempre convidada a se fazer presente na minha calçadinha. Não é na calçada não, viu? É só o modo de falar mas seja sempre bem-vinda a esse espaço
0: e é isso, eu espero que vocês gostem da proposta da gente, que a gente trouxe né? de fazer uma vez ao mês ou então de 15 em 15 dias vai depender do, do burburinho do, <risos> do fluxo dos comentários, porque a gente gosta de ser notícia aí a gente resolveu fazer esse papo a três, de trazer uma pessoa convidada pra conversar com a gente sobre qualquer coisa, é isso, a letra foi dada eu espero que tenham gostado sigam a gente nas redes sociais arroba arroba Alex, o telefone, que o teu Ingrid
2: arroba Ingrid Pinheiro i n g r o
0: por tudo! sou letro querida
2: <risos> ah, galera, eu queria dizer uma coisa super importante que feminismo é você ser do jeito que você quiser fazer o que você quiser feminismo, ele dá o leque de opções ele mostra a mulher como ela pode crescer, como ela pode evoluir, como ela pode se empoderar. Um beijo e eu amei estar aqui até a próxima.
0: Beijo pessoas, beijos meus amores, amo vocês, não todos, mas amo. Valeu. <risos> da verdade